0: Este espacio es feminista y todo tema será hablado desde esta perspectiva. Les habla Yossi, estudiante de comunicaciones y soy feminista radical. Bienvenidas a Pintando Paredes, Haciendo Bulla. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida por estar aquí en el episodio número 2 de Pintando Paredes, Haciendo Bulla quiero agradecer también a todas las personas que escucharon el episodio número uno y que me mandaron mensajitos en mis redes sociales, me ayudaron mucho a continuar haciendo este podcast y que también vaya mejorando cada día. Así que muchas gracias, me dan muchísima ilusión de continuar con este podcast. Así que hoy, como ustedes ya saben, el título de hoy es ¿Cómo ser vida y no morir en el intento? Bueno... Quiero decirles de que yo no soy pro-aborto, bueno, yo soy estudiante, soy activista en derechos sexuales y reproductivos, soy peruana, tengo 23 añitos, tengo un sobrino a quien amo muchísimo y no, no soy pro-aborto. Y quiero explicarles por qué, porque ninguna mujer en, en su sano juicio se sometería por placer a un aborto. Y muchos de los argumentos que realizan las personas que no están de acuerdo con el aborto es de que las mujeres utilizarían al aborto como un método anticonceptivo. Cuando esto es totalmente falso, porque ninguna mujer lo haría por, como los mencionaba, ¿no? Por placer, por querer hacerlo, así nada más. Además de que ningún anticonceptivo es 100% seguro, así tú utilizas pastillas, así tu pareja use condón, ningún método anticonceptivo es 100% seguro, o sea, Sí reduce una posibilidad de embarazo, pero no es 100% seguro, así que en algún momento puedes correr el riesgo de quedar embarazada. Es por eso que todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el aborto es un derecho humano y muchas organizaciones lo dicen y en el caso de que la un, alguna mujer decida ser mamá siempre va a ser juzgada acerca sobre la maternidad ¿no? de que por ejemplo cuando las mamás quieran salir a divertirse vayan a algún lugar con sus amigas, con sus amigos siempre va a haber alguien que le va a preguntar ¿Y ¿con quién dejaste tus hijos? ¿con quiénes se quedaron? A comparación de los hombres que nunca, nunca les preguntan eh, con quién dejaron a sus hijos Si ellos se van a jugar al fútbol, si se van de parranda o si se van de viaje Casi nunca, bueno por no decir nunca, les hacen ese tipo de preguntas O como cuando el papá es, aban es abandónico, bueno cuando haya abandonado en este caso a la mamá A él no le juzgan, a él no, le, no se burlan de él, pero si una mujer se queda sola eh, criando a, a su hijo la tildan de mamá luchona. Entonces podemos ver que la situación es totalmente desigual. Además de que una vez que la mujer decide llevar el embarazo, se somete a violencia obstétrica, donde el personal médico trata mal a las mujeres en el proceso de embarazo, en el proceso de parto, y siempre va a haber esta esto que la sociedad tiene con las mujeres de tratarlas mal, ¿no? incluso cuando es adolescente, bueno, mucho más cuando es adolescente y se las obliga a tener un hijo, y de paso los médicos, bueno, el personal médico, las obstetras, tratan mal a las mujeres en este proceso donde se supone que debería haber un acompañamiento bueno, un acompañamiento empático, pero bueno, no sucede eso. Después, cuando ya se tiene al bebé, bueno, al hijo, a la hija, Siempre va a haber el comentario de que por qué haces esto, no hagas esto, o tu hijo debe ser así, o mi hijito ya camina y el tuyo no, o por qué vamos a usar pañales, por qué no lo desmamas, o ya no deberías comportarte así porque eres mamá, cosas así, no o sea, no pedir tu opinión, pero bueno, ahí están diciendo cada cosa. Uno en línea, tu mejor compañía, tu mejor compañía, uno en línea, socialmente activa. Quédate con nosotros y disfruta de nuestro contenido. Disfruta de nuestro contenido. También está la precarización económica, cuando, por ejemplo, la mamá, la mujer, se queda sola, sin que, bueno, sin el papá, no. Ella tiene que preocuparse sola por la economía de su, de su pequeña familia, solvertar gastos, intentar darle una vida digna a su hijo o a su hija. Eh, y si en este ca y si en otro caso, bueno, tienes, si tienes pareja, se quedan juntos, igual en algún momento tienes que hacer todas las labores del hogar sin el apoyo, sin el compartimiento, bueno, el compartir de roles en el hogar. Prácticamente tienes que hacer todo, cuida además de cuidar al bebé, ¿no? También limpiar la casa, ir de compras, lavar la ropa. Prácticamente te conviertes en la sirvienta de la familia. Entonces son todas estas cosas que tienes que pasar siendo madre. Y, y por lo que estamos escuchando no es absolutamente fácil como para decirle, oye tienes que tener tu hijo, si no, no vas a ver la cara de Dios. Por favor. Así que por estas y muchas cosas más tenemos el derecho al aborto porque es nuestro cuerpo, nosotras decidimos por qué lo hacemos. Además porque ninguna mujer en su sano juicio va a someterse a un legrado donde te ponen anestesia local, creo, y te hacen un raspado. O donde tienes un aborto médico donde te tienes que meter 3 o 4 pastillas cada 3 o 4 horas para llegar a 12, donde te produce diarrea, te produce sangrado, puedes llegar incluso a tener anemia, donde vomitas, donde te va a doler muchísimo. Ninguna mujer en su sano juicio se va a someter a eso, pero ahí está la gente diciendo de que lo va a hacer porque bueno, porque quiere, porque lo va a utilizar como método anticonceptivo y muchos comentarios más. Tú estás escuchando Pintando Paredes Haciendo Bulla con Josi Carnas aquí en Uno en Línea. Las mujeres abortan porque aman su vida. No quieren tener una maternidad precarizada donde no tengan todas las cosas que necesiten. Y si en algún momento quieren ser madres, quieren darle a su hijo o a su familia una vida digna. Lo hacen porque ama su vida, porque quieren hacer un mejor futuro para ellas. Tampoco existe un daño psicológico, esto, son totalmente, esto es totalmente falso, son mitos, porque si la mujer está segura de, hacer, de hacerse el aborto en este caso, no va a haber ningún tipo de daño psicológico. Lo que sí, va, lo que sí le va a pasar y lo que sí, va, sí le va a causar mucho daño es que tú la juzgues. Que la juzgues va a causar que ella sí se sienta mal, que si sí en algún momento piense que ha sido su culpa Y la verdad no necesitamos ese tipo de comentarios, las mujeres no necesitan tus comentarios Además de que para querer a otra persona hay que querernos nosotras mismas Y no me vengan a decir que eso es egoísmo, porque es totalmente falso Egoísmo es que te metas en las decisiones personales y las decisiones personales no ameritan opiniones ajenas. No necesitan tus opiniones. No te metas. Por eso, y muchas cosas más, yo no soy pro-aborto. Estamos a favor de la despenalización del aborto. Es decir, que nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Y no solamente pedimos la despenalización del aborto sino también pedimos la educación sexual de calidad y cómo va a ayudar la educación sexual de calidad va a ayudar muchísimo la educación sexual no es eso que nos enseñan en quinto año donde un personal de salud o donde la profesora en, en el curso de tutoría o en el de ciencias nos enseñan los métodos anticonceptivos y cómo usarlos o donde nos enseñan imágenes horribles de qué nos puede pasar si no usamos estos métodos. Eso no es educación sexual de calidad. Educación sexual de calidad es que desde temprana edad, desde niños, nos enseñen a reconocer nuestro cuerpo y llamemos por su nombre a cada parte de nuestro cuerpo pues, no y que obviamente nos enseñen a que debemos respetar nuestro cuerpo, nos enseñen a respetar el cuerpo de otro y que nadie debe tocarnos sin nosotros. No creemos, deben enseñarnos la importancia de nuestros procesos biopsicosociales. Ya hay países donde se ha despenalizado el aborto y se ha dado como resultado de que un adolescente que tenga autoestima sana no va a tener relaciones sexuales con cualquier persona ni a cualquier edad. Va a tomar las mejores decisiones, va a saber en qué momento hacerlo. Va a poner como prioridad sus metas sus, sus sueños Va a tener toda la información a su alcance Y como les vuelvo a mencionar Va a tomar las mejores decisiones Y obviamente estas decisiones Va a favorecer Al país, a, esa, a la mujer misma Al hombre A la sociedad en sí Entonces, necesitamos educación sexual Para decidir Y aborto para no morir Porque es totalmente injusto que las mujeres que tengan dinero o un estado económico estable o bueno, puedan ir a, un, a una clínica a aplicarse un aborto seguro. Y que las mujeres que no tengan las posibilidades, que no tengan dinero, que sean pobres, tengan que morir en realizarse un aborto clandestino, en realizarse malas prácticas para poder abortar es totalmente injusto y que aún así viendo la realidad en que vivimos las mujeres se nos persiga por haber decidido acerca de nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones. Así que quiero que queden claro de que estamos a favor de la despenalización del aborto, porque ninguna mujer tiene como meta abortar. Nadie ha nacido diciendo, oh, mi meta a los 20 años es abortar. Por supuesto que no, señores, nadie ha nacido para eso. Las mujeres abortan porque aman la vida, están ejerciendo su derecho de decisión sobre su cuerpo. Nadie debe obligar a la mujer a ser madre, porque ser mamá es el trabajo más difícil del mundo. Si no, compruébenlo. Ustedes vean a sus madres, vean a sus tías, vean a sus vecinas que son mamás, y todo lo, lo que tienen que hacer por ser madres, todo lo que tienen que pasar, todo lo que les comenté también al inicio, se van dando cuenta que no es fácil, es el trabajo más difícil. Y obligar a una mujer a ser mamá solo va a traer más violencia, más pobreza. Y bueno, después de esto vienen pues los, los típicos comentarios, ¿no? De que... El feto son células vivas. Pero ustedes sabían que, la que en la menstruación también hay células madres, hay células vivas. La leche materna tiene células vivas. Los virus están vivos, o sea, el coronavirus está vivo. Entonces, no digamos estupideces. No justifiquemos nuestra ignorancia bajo una moralidad estúpida. ¿ok? Así que, por favor, que queden claros de que no somos pro-aborto. Somos, somos pro decisión. ...para que las mujeres tengan un aborto legal... ...que ellas puedan decidir sobre sus cuerpos... ...que nosotras podamos decidir sobre nuestros cuerpos... ...y nadie más... ...porque aunque no quieran aceptarlo... ...los hombres no van a pasar nueve meses con una panza enorme... ...sufriendo todos los cambios en el cuerpo... ...tener que parir... ...y encima vivir todo lo que la sociedad juzga a las mujeres... ...todo lo que tienen que escuchar, ser juzgadas ser burladas una y otra vez los hombres no viven eso así que por favor dejen que las mujeres decidan y no se metan y sobre todo no estén diciendo opiniones completamente estúpidas así que la información es poder una mujer que tiene como arma la información va a tomar muy buenas decisiones para ella para su familia para su país, para el mundo Así que, un beso, un abrazo, que estén muy bien y gracias por escuchar este podcast que hoy se trató de cómo ser pro vida y no morir en el intento, ¿ok? Recuerden, no somos pro aborto, somos pro decisión. Hasta la próxima. ¿Usted escuchó...? Pintando paredes, haciendo ruido, aquí en Uno en Línea.